0: Olá a todos! Bem-vindos ao Guia do Precatório, o podcast que traduz em linguagem simples e acessível o mundo complexo dos precatórios. Vamos tratar de temas que impactam diretamente na vida dos credores de precatórios, sejam eles servidores públicos da ativa, aposentados ou pensionistas. Eu sou Elvio Faleiros Nunes da Silva
1: eu sou Tamires Camargo.
0: Somos jornalistas da Estrada Comunicação, responsável por este Guia do Precatório. O assunto hoje é a compra e venda de precatórios. Mas antes, vamos explicar para todos o que é precatório e para responder a essas e outras perguntas que a gente vai fazer daqui por diante, estamos hoje com os advogados Messias Faleiros e Luiz Renato Avezum, especialistas em precatórios alimentares. Messias Valeiros é diretor executivo da Advocacia Sandoval Filho e membro da Comissão de Precatórios da UAB São Paulo. Olá, doutor Messias, como vai? Tudo bem, Elvio. Tudo ótimo. Nosso outro convidado é o Dr. Luiz Renato Avesum, também titular da Advocacia Sandoval Filho. Olá, doutor Avesum, tudo bem?
2: Boa tarde, Elvio. Tudo
0: bem. Entrando diretamente no assunto... É, e antes da gente fazer perguntas mais especificamente sobre o foco do nosso programa hoje, é, a gente queria fazer a pergunta básica, quer dizer, o que é um precatório?
2: Bom, Elvio, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. É, o precatório é uma das formas pelas quais o Estado ou o poder público faz o pagamento da sua dívida. Normalmente o poder público faz o pagamento de duas formas, ou por precatório ou por RPV, que é o requisitório de pequeno valor. Certo. É, então basicamente é isso. Tem um conceito mais amplo, mas basicamente é isso. Uhum. É a forma como o Estado faz o pagamento das suas dívidas.
0: Certo. E, e, e como é que se transforma? Como é que um processo se transforma num precatório? Quer dizer?
2: É, inicialmente é necessário uma ação judicial para que seja reconhecido é, o direito daquele credor, muitas vezes nossos clientes, servidores públicos, é, ajuizam a ação é, pleiteando algum direito que o Estado é, é, lhe lesou, é, reconhecido judicialmente. É, tem uma fase de execução e posteriormente é expedido um
0: precatório dependendo do valor que for apurado em fase de execução. Quer dizer que o precatório ele acontece depois do trânsito, depois da finalização da ação, não é Exato. isso? Exato, a do gente processo. tem que dividir o processo em duas fases, certo. a fase de
2: conhecimento que é onde se reconhece o direito e a fase de execução que é onde vai se apurar o valor devido. E aí nesse, nessa apuração de valor devido pode ser tanto o RPV quanto o precatório dependendo do montante do valor.
0: E essencialmente a diferença de RPV para o precatório é, é o valor. O valor, exatamente.
2: O, a, a questão para se saber se RPV é RPV ou precatório é a questão do valor. O que muda posteriormente a isso é a forma de pagamento, né? O RPV hoje é pago em 60 dias e o precatório é pago em tese até o final, até o último dia útil do ano seguinte da sua expedição. Certo,
0: perfeito.
1: É, e como que, que são feitos esses pagamentos? Né? Tem uma lei que rege que dá diretrizes de como esses pagamentos tem que ser feitos, como funciona isso?
3: Então, as requisições de pequeno valor é, elas, ela, ela teve a redução do, do teto né, para o pagamento até dia 7 de outubro o teto no estado de São Paulo era de 30 mil reais então o credor que tinha um valor abaixo disso, recebia por meio da, da requisição de pequeno valor. Agora, o, o, com a redução, esse valor passou a ser de R$ reais. Então, o credor que tem um valor acima disso, vai receber por precatório. E o precatório, como a gente sabe, no estado de São Paulo, ele está com atraso de 17 anos. Nossa. Né? Nossa! O Estado está pagando hoje, infelizmente, o orçamento, aquilo que deveria ter sido pago no ano de 2002. Uhum. É uma situação bastante complicada, uhum, sim. Né? principalmente para os credores que não, não possuem direito à prioridade. Uhum. Né? O precatório ele, ele é pago pela ordem cronológica, pelo, pelo critério de ordem cronológica, e a exceção. A ordem cronológica é a requisição de pequeno valor e os credores é, tidos como prioritários, que são aqueles maiores de 60 anos, portadores de doença grave e de deficiência física.
1: E, doutor Messias, é, em relação aos credores prioritários, os pagamentos estão em dia? Como é que está?
3: No estado de São Paulo, o pagamento está praticamente em dia o que nós temos a informação obtida junto ao Tribunal de Justiça que é o gestor da dívida de que até o final de dezembro o orçamento de 2019 estará quitado para os credores prioritários agora os não prioritários digamos assim tem como alternativa apenas o acordo judicial, que pode ser feito diretamente com o próprio devedor. E nesse caso, ele é obrigado a conceder um desconto de 40% uhum. sobre o valor do crédito.
0: Certo. E também há a questão da um tema talvez mais importante aqui de, dessa nossa edição é a respeito da compra e venda de precatórios que é uma coisa bastante perturbadora dentro do processo judicial, né? Porque o credor tem a sua ação eh, já vencida está em vias de receber e surgem eh, empresas e nem sempre muito escrupulosas que querem comprar esses esses créditos. Você podia explicar em que pé está esse tipo de de iniciativa, de coisa?
3: Então, isso tem sido um problema bastante grave que todos os advogados vêm enfrentando hoje. Porque os compradores de, de precatórios, é, muitas vezes, não informam corretamente o credor sobre o montante real que ele tem direito a receber. Então, muitas vezes dizem que terá desconto de imposto de renda, ou muitas vezes até informam que o crédito é de um valor, só que é o valor de face do precatório, não atualiza o crédito para os dias atuais, então muitas vezes o credor que não busca informação direto com o seu advogado, o advogado que patrocinou a ação, uhum. está sujeito a realizar um mau negócio. Uhum.
1: É. E como é que surgiu essa prática?
2: É, essa questão da, da compra e venda de precatórios, ela surgiu basicamente depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional 62 de 2009 as emendas constitucionais que tratam de precatório, elas foram concedendo moratórias. Então, por exemplo, a emenda 30 concedeu 10 anos de prazo para pagamento. Veio a emenda 62, concedeu mais 15 anos de pagamento. Isso trouxe uma desilusão para o credor. Sem é, dúvida. Que ficava, tinha esperança de que receberia o crédito uhum. e sempre o poder público, através da, de emenda constitucional, jogando para frente esse, esse, esse pagamento. Então essa prática, um dos motivos foi esse, porque o credor desiludido de receber passava a receber propostas de empresas, compradoras ou até mesmo pessoas físicas que compram é, e pensavam, se, eu, se a previsão de receber ela não existe ou se é daqui a 15 anos, eu prefiro vender meu crédito do que receber sabe-se lá quando. E esse foi um dos motivos que, que, que fundamentou essa compra e venda de precatórios. Como o doutor Messias disse agora há pouco... É, o problema da compra e venda de precatório é que muitas vezes as empresas não trazem informação correta, trazem valores que não existem, valores irrisórios, e pagam valores irrisórios ao, ao credor originário. Então é uma prática muito ruim para o credor originário.
1: Mas não é uma prática ilegal?
2: Não, não é ilegal, tem previsão inclusive na Constituição Federal, pode ser feita a compra e venda, mas essa compra e venda precisa ter um mínimo de razoabilidade, né? Porque senão a pessoa tem um crédito muito alto a receber, é iludido, não sabe ao certo o valor que tem para receber e acaba vendendo o precatório por 1, 2, 3% do que ele realmente teria direito. Ilegal não é, mas pode-se dizer que muitas vezes ele é imoral.
0: Agora, acontece também que é, alguns credores que fazem esses acordos é, tão contrários aos interesses deles, eles se arrependem e, e depois tentam reverter esse quadro. É, a gente soube que há casos em que os tribunais concederam e anularam essa compra e venda. Quando que isso acontece? Se isso acontece sempre ou se é fácil reverter essa situação ou não? É, é possível anular um negócio jurídico. Todo
2: negócio jurídico que é feito, contrato, ele pode ser anulado. É, o problema de, de se anular um negócio jurídico de compra e venda de precatório é que demanda prova. Então ele precisa... O credor originário que vendeu o crédito e foi iludido, foi ludibriado pela, pelo cessionário, pelo comprador Ele precisa ter provas, seja por documento, seja uma gravação de ligação, seja e-mail Correspondência que a cessionária informou para ele uma informação errada que não existia uhum. Se tivesse o documento, é, o fundamento para uma ação de anulação do negócio jurídico, ela existe uhum. O fundamento existe Aí vai ter que levar para o Poder Judiciário. Quanto maior a documentação presente, maior a chance de você anular o negócio jurídico e receber de volta aquele valor, que, aquele precatório, você retornar ao seu, ao seu patrimônio. Uhum.
0: Mas muitas vezes os credores não conseguem reverter essa decisão também. né?
2: Muitas vezes não conseguem, principalmente pelo fato de não ter essa documentação.
3: Precisa ter a prova, precisa ser comprovado o vício de consentimento, precisa ser comprovado que ele foi ludibriado, que, na verdade, o, o, quando o comprador informou para ele que ele tinha X para receber, e, na verdade, não era aquele valor. E, e enfim, e, ultimamente nós temos visto, visto decisões do Poder Judiciário aqui no Estado de São Paulo, que mesmo é, comprovando que o valor pago é irrisório, o credor não conseguiu reverter a, a, a compra, então, o contrato de compra e venda. Ele não conseguiu porque não estava comprovado o, 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 o vício de consentimento. Por isso que é extremamente importante que o credor procure o seu advogado, porque é, é o advogado que patrocinou a causa, que tem todos os elementos que vão dar segurança para que ele realize um bom negócio, se o caso for realmente de de vendê né? de vender E as
0: situações é, que a gente que a gente ficou sabendo que é que, que é muito flagrante é, a a prática ilegal e antiética por parte desses compradores, né? São compradores que usam artifícios absurdos, que é, se passam como advogados é, de outras pessoas, como outros advogados que eles não são, enfim, é um, praticamente uma ação próxima a estelionato, se não se não for é, é, é bem isso,
2: Elvio E, e há, há pouco tempo Eu e o turma conversando sobre isso a, O artigo que prevê a anulação do negócio jurídico É o artigo 171 do Código Civil Ah, o estelionato 171 justo. do Código Penal, por coincidência, é uhum. estelionato sei, Então sei. É, Realmente, tem muitas práticas aí é, Feitas pelo, pelos sessionários Que realmente Se não se enquadram, estão muito perto De ser estelionato
0: e há empresas e há também situações de há empresas grandes empresas idôneas que atuam nesse mercado também quer dizer inclusive grandes instituições financeiras é, como é que isso? o mercado sobre isso?
3: está aquecido né então são a procura por precatório é, tem só aumentado né o que hum. demonstra o que, que serve para gente de indicativo de que é algo que se não é Bem, é, se tem um valor elevado, com certeza vai ter. Por quê? Há o um interesse né, da, das grandes corporações, de bancos, em adquirir esses créditos e é, que, na nossa opinião, é de que é, a única razão é que esses créditos serão pagos. Uhum. Né? Mais pre... dia, menos dia, eles com serão pagos. Com certeza serão pagos. Isso só reforça o nosso entendimento de que o, o que está previsto na Constituição Federal hoje é, é que a, a, a dívida dos devedores deverá ser paga até dezembro de 2024. A questão,
2: é óbvio, da legalidade do, do da compra e venda, como eu disse, uhum. ela, ela não é ilegal. O único problema, que é o principal, é que são passadas informações inverídicas para o credor originário. Sim. Se o credor originário estiver munido das informações é, corretas. Totalmente precisas. E mesmo assim, ele optar por fazer a venda, ah. quanto a isso, não tem nada de ilegal. O problema é que, pela prática nossa, o que a gente vê em muitos processos, uhum. não é isso que acontece. É, são passadas informações inverídicas, é, muitas vezes não tem nada documentado, é tudo por telefone. Uhum. Isso dificulta você comprovar futuramente uma, uma, um vício de consentimento, uhum. porque pelo telefone ou você grava uhum. ou, você se, ou você perde. Certo. É, Depois então, você
3: não consegue anular né, o... Contrato.
2: Claro, claro. Ilegal, então não é. O hum. problema é a questão da moralidade como essas sessionárias fazem essa compra. Muitas vezes ludibriando o cliente, passando informações inverídicas, e isso lesa só o cliente.
0: Hum. E além do advogado originário, claro. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês, aí pode ser o doutor Mercedes ou doutor Avezum, que é o seguinte. É, precatório é um bom negócio para quem?
3: Ultimamente, a gente tem visto que o precatório tem sido, é, é um bom negócio para quem está comprando. Né? É, porque ele geralmente o comprador oferece no máximo 10% do valor do crédito e em seguida, após comprar o crédito do cliente, do credor, melhor dizendo, ele vai ao poder público, realiza o acordo judicial com o crédito... O valor, sendo possuidor do valor total do precatório, ele vai negociar com, a, com o Estado e vende aquilo que ele comprou por 10, ele vende por 60. Uhum. Uhum. Então é algo assim, que é vantajoso para quem está comprando hoje. Uhum. O credor,
1: em tese, sempre sai perdendo. Ainda que que ele, ele vai vender o precatório, mas não, não é não é pavorável. Nessa
3: situação, é, a perda é inegável. Né? Então, compensa mais é, o credor é, é, avaliar se, se não seria o caso de realizar a
0: venda ou é, a venda do precatório para o
3: próprio,
0: próprio credor. Como é que isso acontece, doutor Messias, essa, essa, essa negociação com o Estado?
3: Então essa negociação foi possível após a, a emenda 99, né? Então isso desde dezembro de 2017, isso foi é regulamentado. Recente, é recente. É recente. Então qualquer é, detentor de um título, detentor, detentor do precatório, de um precatório pode é, realizar a, o acordo judicial com o Estado ou com qualquer ente devedor e, e na negociação o valor do deságio é fixo. Um, valor, é, um percentual de 40%. Uhum.
2: Comparativamente à venda do precatório, com certeza, pelo que a gente vê na prática, com certeza é mais vantajoso ao cliente fazer o acordo, porque ele vai dar um deságio de 40% ao invés de vender para uma cessionária por
3: 10%. Então, ou, ou, ou seja, dá, é melhor dar um deságio de 40% nessa situação de urgência em que claro. a pessoa realmente necessite uhum. do no crédito, é, dar um deságio de 40% do que dá de um deságio de 90. Com
2: certeza. Em vez de receber 10%
0: do crédito, ele vai receber 60% do crédito. Sim. E em termos de, de, de prazo, quer dizer, o acordo ele sai mais rápido? E como é que acontece isso, mais ou menos, para ter uma ideia? do. Que... A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, ela regulamentou o procedimento
2: para a realização do acordo. É, pelo que a gente tem visto na prática, em torno de seis meses a um ano, entre o pedido de, de realização de acordo até o efetivo levantamento do valor e repasse ao cliente.
0: Relativamente rápido.
2: Relativamente né? rápido. Relativa, hum. e, e esse prazo ele tem se encurtado tendo em vista a maior, a maior agilidade do andamento do processo hoje na UPFAS, uhum. que é a Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública, antigo setor de execuções. Uhum. A UPFAS hoje, a tramitação já está muito mais rápida é, a, desde o começo do ano, ela melhorou bastante, e esse prazo de seis meses a, a um ano ele, pelo que a gente espera, ele vai diminuir ainda mais. Certo. Então, a, tá é relativamente rápido o recebimento do crédito na realização do acordo. Uhum.
1: E como um credor pode. O é, um credor que precisa receber logo o crédito, ele entra em contato com o seu advogado, o advogado sugere é, entrar em acordo com o Estado. É, o que, que ele tem que fazer? É, o, o advogado precisa entrar com esse pedido, né?
3: Sim. O advogado que patrocina a ação é, o, é, é, quem, tem de, é quem deve fazer o pedido. Da, não é o credor. O credor
1: não pode chegar a, na não, PGE não pode. e pedir. Não, não certo. pode. Não.
2: É
0: por intermédio do advogado.
1: Sempre o advogado acompanhado. Entendi. Entendi.
0: A outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, existem diversos tipos de credores e tem a gente sabe que os prioritários são pessoas que têm mais de 60 anos ou são portadores de doenças graves ou têm algum tipo de deficiência. No entanto, algumas pessoas que têm 57, 58, 59 anos, muitas vezes são assediadas para fazer venda do precatório e elas estão por outro lado na iminência de receber os seus créditos como é que vocês orientam os, os seus clientes é, em situações assim
2: o nosso pensamento para com nossos clientes é de sempre deixar ele ciente de todo o cenário possível por isso que a gente sempre insiste, a gente envia correspondência, a gente envia e-mail pedindo para o cliente. Na dúvida, entre em contato conosco. Recebeu uma oferta de venda de precatório? Entre em contato conosco. Eu acho que é o nosso papel deixar o cliente ciente dos cenários possíveis para que ele possa optar entre um ou outro. A questão do, do, do cliente que tem, ou já tem mais de 60 anos, ou está na iminência de completar 60 anos, seja portador de doença grave ou alguma deficiência, a gente com certeza vai orientar esse cliente para que não venda. Porque hoje, como o doutor Messias falou agora há pouco Os precatórios prioritários estão Bem em dia eles estão pagos, O Estado de São Paulo já está pagando 2019 A é previsão é de que quite 2019 ainda Até o final do ano é, então Ou seja, está
0: orientação... praticamente zerado o precatório é, Para o, os prioritários Os prioritários sim então, Não orientação... tem quase fila já
2: Quase não. É, eles estão quase terminando a fila de 2019. Uhum. Já passou da metade da fila de 2019, pelas informações que obtivemos perante o Tribunal de Justiça, é que isso a quitação integral do prioritário de 2019 ocorreria ainda até dezembro de 2019. Então, certo. isso é, é uma questão muito importante, porque é, o ano que vem, 2020, os, em tese o Estado de São Paulo já vai entrar pagando, os prioritários de 2020. Uhum. Então, aquela pessoa que está na iminência de, de completar 60 anos, ou tem a doença grave ou deficiência, a nossa orientação é para que, se possível, se ela conseguir segurar mais um pouco, Perfeito. aguarde para receber de forma integral o seu crédito.
3: Uhum. Então, além disso, também acho que é válido a gente complementar que a emenda 99, além de trazer a previsão do acordo judicial, né, com deságio de 40%, também trouxe alternativas para o poder público no sentido de fazer com que a dívida seja quitada o mais rápido possível por exemplo, foi aberta a possibilidade do, dos entes devedores terem acesso a uma parte dos depósitos judiciais públicos né, e privados até. então hoje para se ter uma ideia existe, existem recursos da ordem de 7 bilhões de reais que estão à disposição do, do governo do estado e essa e essa quantia nós estamos aí aguardando que ela seja é, aplicada no pagamento desses
0: desses precatórios em ordem cronológica especialmente
3: aí, exatamente então assim a prioridade está praticamente em ordem e a ordem cronológica vai ser retomada a gente acredita que a partir do ano que vem com uma, com, com uma certa força então é só para se ter uma ideia hoje a dívida do estado é em torno de 23 bilhões de reais. Com 7 bilhões aí o estado estaria quitando praticamente um terço da sua dívida. É um é um valor muito expressivo e uma redução sensível da dívida,
0: né? Exatamente, é
3: muito expressivo e a perspectiva é, é para o ano que vem é ainda melhor do que esse ano. E de 2019. o estado não precisa
0: colocar a mão no, no seu no seu rico dinheirinho. né?
3: Não não precisa. Então <risos> o dinheiro está à disposição do governador de estado e que pode fazer uso aí. A qualquer momento desses recursos.
0: Ele precisa ter vontade para executar isso, né? Precisa
3: ter vontade, ter sensibilidade e a gente aposta que isso vai ser, para o próximo ano, vai ser retomado, vai ser pensado com carinho aí pelo Governo do Estado.
0: Muito bom. Terminamos aqui o primeiro episódio do podcast Guia do Precatório. Se você gostou, compartilhe com amigos e colegas. Se quiser participar, é só enviar a sua dúvida para o e-mail perguntas@guiadoprecatorio.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutor Messias. Obrigado, Elva. Obrigado, Tamires. Muito obrigado, Avesum.
2: Obrigado.
1: Obrigado a todos vocês pela, pela escuta e até a próxima.
0: Obrigado, Tamires. Obrigado, Alicia Fim, que é a nossa coordenadora técnica de som. E até o próximo programa.